0: Hola, buenas tardes. Escuchas Central Vic Estamos ya en el cuarto programa de esta sexta temporada. Bueno, como podréis notar, eh, hoy no está Salvador porque, bueno, eh, tenía asuntos personales y es por ello que no ha podido acudir hoy a la radio. Entonces, bueno, yo ocuparé su lugar en la medida de lo posible. Me acompañan eh, Laura Valentín. Hola, Laura. Hola, buenas. Y Edgar, que ya ha vuelto aquí con nosotros.
1: Hola, muy buenos a todos.
0: Y bueno, eh, hoy vamos a hablar eh, sobre cómo ha, se ha desarrollado la exhumación de Franco en estas semanas pasadas, ¿de acuerdo? Eh, luego también vamos a hablar de los sondeos que se presentan de cara al 10N. Vamos a comparar eh, unas encuestas de, de la intención de voto del 25 de octubre conforme a las del de CIS del 30 de octubre. Y, eh, por último, Edgar nos ha traído eh, desde el Parlamento Europeo pues bueno, una entrevista al líder de Students for Liberty de España, que bueno es un movimiento sobre el liberalismo en general. Bueno, es, surge en Estados Unidos este movimiento, pero bueno, en general el liberalismo como ideología entre los estudiantes de varias partes del mundo. Entonces, bueno, vamos a comenzar eh, comentando primero cómo son los sondeos del, del 10N, si os parece, lo que está previsto. En un principio, eh, con estos sondeos, se eh, ponía, por ejemplo, es algo llamativo, a Vox con 41 escaños, eh, según el sondeo publicado el 25 de octubre en el diario El Mundo. Pero luego Vox, eh, según el CIS, llegaría apenas de 14 a 21 escaños. Entonces, bueno, es bastante significativo cómo varían los datos de un día a otro y lo cual me llama a mí la atención también es que, bueno, eh, a 25 de octubre ya se habían producido sucesos como la exhumación de Franco y, y bueno, que se vean alterados bastante después de eso es algo llamativo.
1: Sin duda, el, eh, lo que estamos viendo en este SIS, eh, bueno, primero vamos a, ver la, vamos a describir un poco las gráficas y es que vemos al, al Partido Socialista con una mayoría de un 32% a, ya incluye a Íñigo de con su partido político más país uh -huh. con un 2,9% y a Unidas Podemos con un 14,6% eh, viendo una gran reducción eh, a destacar también en estas, en estas elecciones esa forma de mantenerse que tiene el Partido Popular comparado con las anteriores elecciones en abril eh, también eh, Vox tiene un 7,9% de votos Que ha bajado comparado con lo que había en abril Y Ciudadanos es el que más sufre una caída Con un 10,6% de votos uh -huh. eh, Lo que estamos viendo en estas elecciones eh, Bueno, lo que estamos viendo en este gráfico Es que la derecha se está manteniendo Por así decirlo, en esa minoría que tenía en abril Y que la, la izquierda eh, la izquierda de Podemos está siendo más castigada está castigada el Partido Socialista esos votos están yendo al Partido Socialista y la entrada de Íñigo Errejón al, Parlamento, bueno, al Congreso al Congreso de los Diputados en sí no supone un gran cambio tanto para Podemos como para el PSOE es una de las medidas que tenemos que tener en cuenta hay que verlo siempre con respecto a abrir esta, estas medidas dado que aunque estamos en el mismo año nos muestran cómo están eh, los cómo están haciendo los partidos políticos esos eh, están sufriendo esos cambios políticos y cómo están enfocando esa campaña eh, actualmente ya están en fase de promoción y están yendo por programas, por programas de corte político y de corte de entretenimiento como ya hemos hablado aquí uh -huh. en el hormiguero con Santiago Pescaro y también y también estamos viendo eh, la campaña que están haciendo a través de, de forma postal o ahora mismo con campañas publicitarias a través de televisión y otros medios como forma de marketing.
0: Sí, bueno, comentábamos también que eh, un número importante de personas ya se han dado de baja en el INE uh -huh. para recibir la propaganda por correo, pero sí que es verdad que ya está llegando a los domicilios este tipo de propaganda, porque, bueno, también hay que tener en cuenta, la pre-campaña esta vez va a ser más corta, pero bueno, los partidos políticos ya se están... Eh, promocionando pues bueno para conseguir el voto de, de los ciudadanos. Pero eh, bueno a mí lo que me llama la atención es, es también en El Mundo comparaba con la encuesta del pasado 25 de octubre, las elecciones de abril de 2019, y bueno, eh, decían también que PSOE perdía tres escaños, que PP ganaba pues eh, 30 escaños, un poco más de 30 escaños... Ciudadanos eh, perdía bastante. Bueno, Ciudadanos es evidente que el voto de Ciudadanos está yendo al PP. El Partido Popular va a conseguir todos los votos que se habían ido a Ciudadanos. Yo creo que por esta idea que se tiene del voto útil, de que bueno, si PP tiene más votos será más fácil que él lidere una coalición o que tenga la oportunidad de pactar. Y a lo mejor eso con Ciudadanos también, que ha dicho que bueno, ahora sí que se plantearía más al ser una segunda vuelta de elecciones el pactar con PSOE, hay mucha gente de Ciudadanos que no querría que Rivera pactase con PSOE. Entonces yo creo que eso ha sido algo que ha propiciado que Ciudadanos pierda escaños. Luego también, eh, bueno, Podemos obviamente le pasa un poco lo mismo que Ciudadanos con PP, que eh, el voto de Podemos está yendo al PSOE y claro, esto es por lo mismo, porque es esta idea de voto útil de, bueno, si Sánchez que estuvo a punto de conseguir eh, pactar, si consigue una mayoría absoluta, pues será mucho más fácil eso con un mayor número de votos que a lo mejor eso con una coalición eh, más pequeña y también con el surgimiento de más país que puede ser también ahí que voten, pues juntándose esos tres tal vez puedan llegar a una mayoría absoluta. Sin embargo, el CIS hoy, a día 30 de octubre, eh, situaba que, bueno, Pudiera incluso que el peso estaría en una arquilla de 133 escaños a 150 escaños, que eso le bastaría con el apoyo de Más País y Unidas Podemos a conseguir la mayoría absoluta. Uh -huh. Que bueno, esto Albert Rivera, como no ha salido tan bien parado en esta encuesta del CIS, que se le situaba con 27-35 escaños con respecto a, la, a los 57 de, del pasado abril, Decía que este CIS se había elaborado en las puertas de la sede del PSOE.
1: Bueno, Albert Rivera lo que tiene, eh, tiene una base para pensar en ello, dado que Tesanos ha sido un diputado, un miembro del Partido Socialista donde va, durante varios años y que ahora es el que lleva el CIS. El problema de todas las encuestas en primer, eh, que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizarlas es que eh, no guía tanto a los ciudadanos. Los ciudadanos eh, van a estar de acuerdo o no con lo que digan las encuestas, sino que guían más al, a, a los asesores políticos, que, nos, que es por donde ellos, ven, ellos son los, los que están más atentos a las encuestas, los, y, bueno, y los periodistas. Y a partir de ahí y ellos hacen un margen para hacer sus movimientos a la hora de encargar a la campaña. Eh, estas encuestas que ahora mismo estamos viendo sí que nos están demostrando que el voto ahora va a cambiar, pero también nos están demostrando que al ser más pequeño y que la población está más descontenta, que el margen de intención de voto va a ser, va, el margen de intención del voto eh, va a decrecer comparado con en, en abril y que va a haber muchas abstenciones, por lo cual la gente que tiene intenciones de votar es menor y eso también se está viendo en estas en estas elecciones, por lo cual es normal que veamos que partidos con mayor actividad ahora como el Partido Socialista crezca y otros que tenga menos actividad como Ciudadanos o, o Podemos, vamos a verlo decrecer. De también vemos la estrategia de cada uno de los partidos ahora, gracias a estas encuestas y que ahora estamos viendo que la encuesta, que el Partido Socialista se está esforzando más en que el voto de la derecha se fragmente o que vaya directamente, eh, que quiten ese apoyo de la Rivera y que se vaya a Vox o al Partido Popular, que también hay que tener en cuenta que la introcursión de Vox se va a mantener... Que tiene, y eso es normal, el, el votante de Vox es un votante fiel. El votante del Partido Popular y el partido y de Ciudadanos siempre han ido cambiando sus ideas, tal, dado, dado la ideología. Y la campaña que está haciendo el Pedro Sánchez va casi va, va a, a favor a atacar a la derecha, porque prácticamente Íñigo Rejón le está haciendo la campaña al atacar a Podemos y por la parte de la izquierda.
2: He estado mirando algunas encuestas del CIS y dicen que una repetición cuenta que va a haber una caída de la participación de hasta ocho puntos. Y como ya hemos mencionado antes, Ciudadanos va a ser el partido que va a salir más perjudicados y las encuestas hablan de que puede llegar a perder 1,6 millones de votos respecto a las elecciones generales de abril. Uh
1: -huh. eh, sí, bueno pues, como estamos diciendo, esta caída de abstención, esta abstención hace que el voto el, el ciudadano votante de a unas respuestas que sean... Eh, mucho más logradas, que tengan mucho más eh, esfuerzo y seguridad en el votante, cosa que no se puede cosa que no se puede trasladar a la hora de votar, dado que el voto de, del indeciso es el que suele dar el poder, el poder a las elecciones. Nos muestran, eh, por eso digo que esto lo que nos está mostrando es que ahora el votante que se va a ir a, ser, a estas elecciones está más comprometido con la política.
0: Sí, bueno, yo creo que lo que acaba pasando... Cuando hay unas segundas elecciones... Uh -huh. Siempre es como que, eh, bueno, para empezar es como que el votante tiende a simplificar, de que si hay varias opciones de una ideología, tender a la más mayoritaria con el fin de resolver el desbloqueo político cuanto antes. Y luego también eso se percibe un desgaste, que es lo que hablaba de la caída de ocho puntos de votantes antes Laura, y es que claro, eh, se percibe eso como un desgaste en la población, ven que eso, que votar no está sirviendo, que ellos ya han cumplido con su obligación y que no, hay, no ven la necesidad de por qué volver a votar cuando sigue siendo igualmente necesario que en las primeras... ...porque claro, no, no se ha formado gobierno... ...es por ello que estamos en unas segundas elecciones... ...eso yo creo que también lo que acaba sucediendo... Eh, ...se tira más al bipartidismo en unas segundas elecciones, yo creo.
1: Vámonos seguro porque España históricamente es bipartidista... ...y este escenario nuevo con, con cuatro o cinco partidos nuevos...
0: Sí. ...bueno,
1: aparte, seis partidos nuevos, de los independentistas... ...o partidos autonómicos... Nos muestra que el votante ahora en estas elecciones, además de cambiar su comportamiento, está cambiando el comportamiento político de España y que va a ir, va a tirar hacia la seguridad que había antaño. Puede ser una vuelta a la bipartidismo? Yo lo dudo. Que se, eh, yo lo dudo. La introducción de Vox, eh, de ese, el perfil del votante de Vox es muy fiel. Lo que nos está... Y, sí. y ahora mismo la seguridad que tiene el Partido Popular es de tira más del recuerdo histórico que tiene gracias a la seguridad que te daba el bipartidismo, cosa que está haciendo lo mismo el PSOE. Y podemos, bueno, y podemos está sufriendo la, el mismo temor que tenía UPIT en su momento, que por, por hacer más campaña o más actos o más, por decir, por así decirlo, eh, más actos contundentes, tipo denunciar ciertas, ciertos abusos, sí. tal como hace poco están haciendo en Twitter, o, o hacer declaraciones sobre ciertos casos concretos, pensando que así vamos a tener una información más simplificada de cómo se hace el partido, va a llegar más a su votante. El problema es que el votante de la izquierda ya conoce esas intenciones y lo que está haciendo el Partido Socialista ahora mismo es cambiar otro discurso. Ahora es, mi enemigo es eh, la derecha, aunque la otra izquierda no ha sabido valorarme a mí.
0: Sí, bueno, luego yo también lo que estoy viendo con lo que comentabas de Vox, que es un votante bastante fiel. Eh, en todas las encuestas, la más optimista para Vox, que era la del 25 de octubre del diario El Mundo, que uh -huh. decía que alcanzaría 41 escaños, pero la del CIS, que es la más, por así decirlo, modesta, mantiene prácticamente su número de escaños. Dice que estarían en una horquilla de 14 a 21. Entonces sí que Vox se mantiene bastante. Vox no, no está perdiendo tan alarmantemente como Ciudadanos escaños. Entonces es por eso.
1: El, eh, bueno, las facilidades que tiene Vox es que en sí no ha funcionado como partido político porque claro. no le ha dado tiempo. Cosa que a Ciudadanos sí. Y claro, los errores de Ciudadanos a largo plazo sí que lo ha podido ver el votante medio y, y además de las deserciones que hubo en el partido de Abel Rivera sí. y, bueno, y los pocos movimientos estratégicos que ha tenido estos últimos días y unirse a UPyD, un partido que ya no ha existido sí. básicamente, no gana votantes. Es como el movimiento que hizo en su momento Podemos con Izquierda Unida. Eh, gana cierto apoyo, pero creo que de institucional, y sí, dentro del propio partido, tiene unos buenos diputados superior en su momento y que ahora son de ciudadanos sí. que creo que como partidos sí que le pueden ayudar, pero como fuente de votos, pues no. Sí. Y Vox, a tener menos pr problemas y a saber, haber podido hablar en su momento sobre estos dos temas tan candentes que se hablaron en el anterior programa sobre Cataluña y Franco, mm sí que ha tenido, sí tenido su apoyo y por eso creo que el mundo lo ha podido ver que, que esto ha crecido, o al menos eh, la gente descontenta con lo que estaba pasando en Cataluña o con Franco, sí que ha dado, ha visto con buenos ojos los que estaba haciendo Vox al ponerse en contra de esos movimientos.
0: Sí, bueno, yo creo que también eso, lo que hace que Ciudadanos pierda votos es también un poco que no sabes un por dónde te va a salir, es decir, uh -huh. tan pronto te dice que jamás pactaría con PSOE, como que te dice que, bueno, no lo descarta, uh -huh. y eso es que en cuanto a sus políticas, eso es un poco eh, variante, y eso es, siempre va un poco donde cree que pueda haber más votantes, donde cree que pueda haber un pacto, y en este caso es obviamente PSOE, que sí que es verdad, que en ambos casos ganaría las elecciones de una forma eso que no es absoluta, pero las ganaría. Entonces es por ello que está un poco debatiendo si pactar con PSOE o hacer la coalición de las tres derechas. Entonces, claro, es por ello que eso al yo creo que el votante percibe incertidumbre y, bueno, eh, es por ello que el voto se diversifica también. No olvidarnos que es un partido eso que surge en Cataluña y que, obviamente, con estos sucesos, eh, puede haber catalanes que, aunque sean o no independentistas, se hubieran planteado votar a Vox, o sea, a Vox, perdón, a Ciudadanos, y ya no lo vayan a hacer por las declaraciones o porque Ciudadanos es un partido que está muy comprometido con la situación en Cataluña y que eso que prácticamente por vía Twitter estaban... Eh, bueno, no informando, sino comentando lo que iba pasando y entonces eso, a lo mejor hay catalanes que no les ha gustado esto.
2: Luego las encuestas también dicen que con los últimos cercados en Cataluña y la exhumación de Franco, los votantes fieles, como ha dicho antes Edgar, se van a decantar por Vox por cómo ha actuado.
0: Sí, a lo mejor esto, bueno lo que Yo no creo que el tema de la exhumación, que se comentaba que era una maniobra electoralista y demás, yo no creo que sea así, simplemente ha sucedido cuando ha sucedido, porque de hecho el gobierno planeaba hacerlo este verano, en junio. Yo creo que lo que sí que pasa es que bueno eh, esto le ha dado después a Pedro Sánchez como valor para volver a enfrentarse a los medios de comunicación, a volver a salir, a volver a hablar y también eso ha conseguido motivar a cierta población, a cierto votante indeciso, a decantarse otra vez por el PSOE y reforzarlo. Pero también yo creo que ha provocado un sentimiento en los sectores más de la derecha de querer aunarse y de querer juntarse en contra de esto, porque sí que hay para un sector de la población, que lo, sobre todo la medida de Franco, que ha tomado el gobierno de exhumarle, para ellos a lo mejor es demasiado, no sé si avanzada, pero eso, como que no estaban preparados para ello y entonces ha sido como, para ellos les ha, por así decirlo, asustado y entonces es por ello eso que se está como aunando, la, tanto la izquierda como la derecha, eso se está eh, aunando y se está fortaleciendo, se están ellos mismos juntando cada uno y es como que se diferencian mejor los bloques en estas elecciones.
1: Lo que está buscando actualmente la, esta campaña de marketing es buscar seguridad. Es decir, lo sí. que están vendiendo todos es seguridad. Tanto Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Casado. Pablo Casado lo que ha hecho, está, ha hecho una propuesta muy buena Albert Rivera en su momento, la de eh, crear la, la, este bueno esta coalición llamada Suma España, que él, ya funcionó en Navarra, que eh, ...Albert Rivera dijo que no... ...y ese es el problema de Albert Rivera... ...que no sabemos... ...no está dando esa sensación de seguridad... ...que sí están dando los otros partidos... Sí. ...el enfoque que está dando ahora con... ...el problema de, de la exhumación de Franco... ...a la hora de hablar de... ...su papel en la campaña electoral... ...aunque no haya sido planeada, ...sí que ha tenido una serie de, serie de, de consecuencias... Sí. ...por ejemplo los artecados de Cataluña... ...que estaban siendo esta, esa misma semana han dejado de hablarse en ese momento y han dejado de tener una relevancia política tal como tenía, por hablar de la exhumación de Franco. Sí. En ese aspecto, eh, el Partido Socialista sí que ha jugado una buena carta, que es, eh, nosotros lo hemos hecho y nosotros estamos calmando la situación en Cataluña. Sí, Aunque... que bueno, yo no
0: creo que se haya calmado, sino que se ha dejado de hablar de ello.
1: Exacto, pero aún así, la sensación de la, sensación de la persona que no está en Cataluña no está sufriendo esa violencia claro. es que ahora eh, se ha calmado gracias al tema de la exhumación de Franco y que ahora lo que eh, prima de la agenda política es hablar sobre la exhumación de Franco y la campaña electoral claro. y bueno también hay que tener en cuenta que eso bueno que todo lo que haga, haga cualquier político se va a hablar eh, en dimensiones de campaña electoral queramos uh -huh. o no eh, si lo de la exhumación de Franco es un movimiento político bueno mmm, Depende a de quien se lo preguntes. Sí que se puede entender que sí o que no, aunque se haya intentado hacer este es una idea para hacerse este verano. Es una idea que ya lleva arrastrándose eh, arrastrando a Pedro Sánchez sí, de quien empezó el a ser diputado del Partido Socialista en el Congreso. Así que bueno, eh, yo no le doy re tanta relevancia electoral a, a la exhumación de Franco, aunque sí que le doy importancia a esta pequeña idea que nos ha cambiado la agenda política por la de Cataluña, que ha calmado esa idea.
0: Sí, yo creo que sin duda eso sí que ha, ha cambiado sobre todo el panorama en lo que es la agenda de medios y sobre todo eso le ha dado como, mmm, yo diría como eso, como un chute de autoconfianza a, a Pedro Sánchez, eso pues para porque Pedro Sánchez es que antes de la exhumación eso no había apenas mítines. Eh, no estaba yendo, o sea, solo ha concedido un debate en esta ocasión, entonces bueno, yo creo que sí que eh, le ha dado fuerza eso, al votante indeciso eh, ha visto como eso, el PSOE como una abanderado de, buena, de una buena causa, pero también eso ha producido en la derecha eso, como que, que se junten todos en el PP como para combatir estas medidas, que eso, yo creo que sigue um, un sector de la, pro, de la población sigue viendo esto como demasiado, a lo mejor avanzado diría yo uh -huh. y luego también el tema de Cataluña eso también sí que yo creo que ha afectado a las elecciones bueno según el, el CIS los partidos que son sobre todo en Cataluña eh, sí que han subido eh, un poco su porcentaje respecto a las otras elecciones por ejemplo eh, en el 28 de abril eh, Esquerra Republicana de Cataluña consiguió 15 escaños y ahora estaríamos eh, entre 16 y 18 entonces es una pequeña subida. Luego también eh, Junts per Cat eh, sería estaban siete escaños y ahora serían de cuatro a seis. Así que él ha bajado un poco pero se mantiene. Pero sobre todo eso me parece llamativo el dato de de izquierda republicana de Cataluña que que bueno ha subido votos porque eso está siendo como la cara visible de partido independentista en Cataluña y no olvidemos eso que por la ley de electoral que tenemos los votos que son de partidos independentistas que vienen desde Cataluña eh, también son importantes y que no hay que descartarlos como bueno como grupo parlamentario porque todos los partidos eh, independentistas bueno eh, o partidos pequeños más regionales, eso en según el barómetro del CIS, serían... Eh, un 10% de, del Parlamento y de los votos y supondrían de 33 a 41 escaños y yo creo que pueden algunos ser relevantes de cara a posibles pactos que se puedan dar
1: Sin duda, estos estos pequeños partidos independentistas a lo largo de la historia de España han sido vitales cuando no se consiguió mayoría absoluta y así se mantuvo el bipartidismo sí. y actualmente también interesa mucho a estos partidos grandes partidos o partidos al Partido Socialista y al Partido Popular, dado que esas, estas alianzas sí que han sido estratégicas y familiares. El tema de Cataluña... De este, el tema de Cataluña yo no lo veo tanto enfocado a los altercados o las manifestaciones que hubo ahí, que tienen que ver más que con la sentencia del proceso, que eso sí que es lo que ha sí. da, levantado ampollas en Esquera y en los independentistas catalanes, que ellos son los que no reconocen a estos presos, a estos preso, que ellos no reconocen a... ...la legalidad que sostiene estos presos políticos... sí ...bueno, como presos políticos... ...para para puntualizarlo mejor.
0: Sí, bueno, eh... no sé si Laura tiene más datos... ...para concluir y demás... ...para ir pasando al siguiente tema... Uh -huh. ...bueno, que está también muy pegado a lo que es... ...los sondeos del 10 de noviembre... ...y es eso, bueno, cómo se ha llevado la... ...la exhumación de Franco... Uh -huh. eh, ...bueno, de forma eso, de cara a los medios... ...sobre todo diría yo.
1: Sí, sí, es una cobertura... Bestia, radio Televisión Española sí así que hizo una, un especial casi de 12 horas eh, con no sé cuántas cámaras pero una vez más en cámaras con drones sí. un especial que bueno, es digno de los tiempos de Franco también cuando murió que, sí. que me hizo mucha gracia que le dieron tanta importancia a su entierro como a su sumación que Franco en este momento en la agenda política eh, estaba viviendo la respuesta mediática de sus tiempos, y, y sin nodo, sí. que es lo mejor de todo. Eh, este problema, eh, el problema de Franco, es un problema para mí que de interpretación, tanto de la izquierda como de la derecha, dado que eh, la izquierda está metiendo una imagen de que estamos, eh, por así decirlo, haciendo justicia con los caídos, con la gente desaparecida en la guerra civil, y quitándolo, quitando a este dictador de un sitio donde van a glorificarle sí. para ponerle en otro lugar y la derecha está hablando sobre la autoridad que tuvo el rey a la hora de ponerle en el, en el Valle de los Caídos o hablando de la simbología que tiene el Valle de los Caídos y Franco al ser parte de la historia de España uh -huh. eh, el problema para mí es que esto a lo la largo de la historia eh, o por así decirlo de forma fáctica estamos viendo cómo la izquierda de una manera u otra está siendo eh, está siendo factible la última voluntad de Franco que era, no era morir en el Valle Caídos sino morir eh, junto a su familia también hay que decirlo que las reacciones tanto de la familia como el, la Fundación Francisco Franco y gente que está a favor de Franco eh, no han hecho un favor a la hora de sacar esta interpretación que les podría haber venido bien pero bueno
0: ya, bueno, yo creo que la voluntad de Franco no es tanto... O sea, es casi irrelevante, diría yo, en esta cuestión, porque eso, sobre todo es más la voluntad de quienes le veneraban de tenerle eso en un lugar uh -huh. de culto.
1: Sí, y bueno, la capacidad de... Tener una simbología, es decir, este, el problema de sumación de Franco es muy simbólico, hay que leer mucha simbología de lo que se da, tanto que, que es el Valle de los Caídos, porque sí. el Valle de los Caídos, mucha gente de izquierda lo ve como algo de, muy de derechas, un eje de la derecha, un lugar donde va, va, van gente que adora el régimen franquista o el sí. régimen de Falange o demás ideologías de derechas a glorificarle cuando la intención del Valle de los Caídos es que también hay gente ahí de izquierdas muerta en la Guerra Civil porque era un sí. era un eh, monumento bueno un monumento a los caídos a la guerra de ambos bandos. Sí. Claro, la intención de Franco también en su momento era ser Bueno, nació con esa intención. Sí. Y la intención, de la, la, la intención que está haciendo eso, bueno, pues... A la izquierda no le está beneficiando a la hora de darle una mayor cobertura a esta, a esta noticia. Para mí, la mejor, el mejor movimiento que hubiera hecho a la izquierda era no darle tanta cobertura a Franco, no darle esa importancia de, de la exhumación y sí mostrar, eh, en efecto, que la exhumación de Franco solo, eh, bueno, solo es un acto de justicia, pero dejarlo como algo puntual, porque... La imagen de Franco ahora mismo está siendo tan glorificada tanto sí. por la derecha y a su pesar, pero con la publicidad de la izquierda.
0: Claro, a ver, yo también lo que creo eh, que ha pasado con la exhumación de Franco es que, bueno, eh, se le ha dado demasiada, bueno, no sé si demasiada cobertura, pero eso, sí que eh, se ha visto en todos los medios, eso se contabiliza que llegaron a acreditarse 500 periodistas uh -huh en el Valle de los Caídos, eso para retransmitir este momento, que sin duda era un momento histórico. Pero bueno, también eso se, es que ha sido también como... Eh, ha, ha unido a toda la gente, eso que eran eh, afines al régimen de Franco, de hecho también este hombre que, que es chino, que tiene un bar y que es el chino franquista, se le conoce así, también sí. se presentó allí, o sea, como personalidades franquistas, casi se podría decir, tejero. Uh -huh. Tejero obviamente se presentó allí y eso, bueno, fue también eh, una, gran com una gran conmoción mediática y bueno, que eh, allí mismo eso querían abrirle paso, pero eso fue ya en Mingo Rubio no fue en el Valle de los Caídos, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que sí que obviamente lo que se pretendía hacer con esto, aunque no se haya reflejado así o no, porque bueno, luego al final, eh, como se presentan los medios de comunicación es lo que al final a veces un poco es la intención que se va a ver, pero la intención que tenía el gobierno sin duda era el de eso, hacer un acto de justicia y lo que decía Pedro Sánchez después en su declaración desde el Congreso de los Diputados, que decía ahora mismo allí ya solo hay víctimas, que es verdad, porque o sea yo creo que ahora los siguientes pasos que se quieren hacer sobre el valle sería sobre todo que las familias que en contra de su voluntad se llevaron a, bueno a sus familiares a al Valle de los Caídos, eh, pues eso para hacer este monumento y que hubiera eso el mismo número de víctimas de un bando que de otro, los restos mortales de personas que se llevaron para allá, pues eso el que sus familias puedan llevarlos a otros eh, cementerios y luego también el tema de, de primo de Rivera que bueno no no se plantea sacarle a menos que su familia quiera uh -huh en calidad de víctima, claro, y luego, sobre todo, eso, no elevar a una víctima más que otra, situándola eso, en sus restos, en el altar. Y, sobre todo, también la labor de identificación. Yo creo que esas serían las tres claves, eso que pretende, si sigue el mismo gobierno o si un gobierno de este mismo corte ideológico, serían eh, sacar a, a. o sea, bueno, mover, mejor dicho, más que sacar a Primo de Rivera de, de lo que es la zona del altar, la zona de culto. El, digamos las las personas que están allí que sus familias puedan decidir realmente si permanecen allí o no y luego eso eh, la ley de memoria histórica eso que se compromete a identificar víctimas
1: es que estas medidas tienen un problema y es que buscar justicia cuando las personas ya están muertas tiene un componente de rencor de mu que hay que tenerlo siempre mirando es decir, ya han muerto, sus, sus crímenes tenían que haberlo pagado. Bueno, los, los asesinos y los asesinados merecían también justicia en su momento. Este componente de rencor sí que hay que tenerlo en cuenta para no excedernos a victimizarlos a todos o demonizarlos a todos. Sí, sí que hay un componente 50 eh, un 50% de la era una guerra civil, eran españoles todos. Sí. Y había gente del bando bueno, tanto de, de ambos bandos, que, que hicieron sí. graves cosas, más allá, de, más allá de poner la ideología más allá de poner una ideología a cada bando hicieron uh -huh. horribles cosas durante la guerra el Valle de los Caídos nació con esa importancia de unir sensibilidades, de tener un, un monumento en común para todos, que en el fondo tiene buenas, buenas intenciones, pero a la hora de a la hora de decir que vamos a hacer justicia con estas víctimas,
3: me más parecería que...
1: mejor el punto de vista que tienen algunos historiadores de que eh, identificarlos, conocerlos y conocer un poco más la historia que claro. hay detrás de cada, de, cada, de cada cuerpo. Eso yo lo veo, un tiene un punto de vista, pero de ahí a crear una especie de justicia
0: es más una justicia histórica que una justicia legal sí sí o sea, porque legal obviamente no nunca no va se... a serlo sí claro será una justicia, es más una justicia histórica y una justicia eso y, y el, la memoria de estas personas uh -huh. eso que a nivel de estado pues se reconozca entonces bueno luego también eh, quería comentar eh, bueno las declaraciones que hizo eh, francis franco uh -huh. En, bueno, de lo que fue delante de la policía y, y, bueno, lo que había sucedido, al parecer, en la cripta, en Mingo Rubio, y, bueno, eso, las grabaciones que se produjeron al final en el interior. Entonces, yo creo que podemos dar paso y las comentamos. Si de se acuerdo.
1: Bueno, pues que nos han cerrado la puerta de la cripta para no poder salir porque decíamos que habíamos grabado eh, lo que se había producido dentro de la cripta cuando nos habían dicho que era un tema absolutamente familiar, Ha habido re, re, han requisado móviles, no, no nos han tratado no nos han tratado como nosotros pensamos que, que debíamos estar en un momento para nosotros muy doloroso y muy, muy desagradable. No, no, nos querían requisar porque decían que habíamos estado manipulando, es decir, pero estábamos en nuestro perfecto derecho como debían haber estado ustedes también, pero aquí los derechos son solamente para algunos. ¿eh?
0: Bueno, pues eh, al parecer ellos decían que la policía les había requisado los móviles por unas supuestas grabaciones que estaban haciendo y aquí parece eso que Francis Franco no confirma ni desmiente que se estuviese grabando nada, sino que más bien dice que cualquiera hubiera estado en el derecho de grabar a, a, bueno, a un familiar que le estén enterrando a ver, yo creo que bueno, la costumbre que tiene la gente no es de grabar a un familiar en el entierro, es en primer lugar, y luego en segundo lugar este no es un entierro común por varios motivos. Para empezar, su abuelo no es un abuelo cualquiera, uh -huh. su abuelo eso yo es una personalidad eso que ha gobernado en España, ha sido un dictador... Y, y claro o sea esto era lo que decíamos un, algo que no era para darle cobertura ni un nuevo ensalzamiento al franquismo no pretendía ser eso lo que pretende es un, un acto de justicia y de memoria histórica con las víctimas reales y luego también en segundo lugar eso eh, este no era un entierro como si se hubiera muerto ese mismo día o sea yo entiendo que puede a lo mejor llegar a ser desagradable para algún familiar pero o sea la mayoría de ellos no le conocían uh -huh. O sea, no conocían a Franco, si habían ahí eh, gente, incluso esa de nuestra edad, es como, bueno, o sea, no sé. A mí, personalmente, si sacan a un tatarabuelo mío, no, no sentiría nada, la verdad.
1: El problema de aquí que tenemos es una cosa de público versus privado, porque la figura de, imag de la figura de Franco sí que es algo pública, pero personalmente sí que estamos hablando de él tiene. Desde su punto de vista tiene sentido todo lo que él dice, dado que eh, para él es algo privado, es su familia, es parte de su sangre, y nos hemos encontrado que este señor, bueno, eh, Franco, Francisco Franco, es una imagen pública, una parte del gobierno, que no lo ha puesto ahí su familia, lo ha puesto el rey, que recordemos mm. eso, eso mismo, y el conflicto que tenemos ahora en estas declaraciones, que yo me aportaría más por la parte que es una, una figura pública, dado que toda la exhumación en sí y la imagen que ha dado es pública, que sí que debe tratarse como un evento público. Aún así, voy a entender las declaraciones de este, de este nieto, porque aún, aún no viendo conocido, creo que eh, sea fam, eh, que sea familiar tuyo es algo de que incumbe al ámbito privado. ¿Tú qué piensas, Laura?
2: Yo creo que incumbe al ámbito privado, pero al ser, como bien ha dicho Coro, una personalidad tan relevante para nuestro país, sí que se le ha querido dar como más bombo,
0: digamos. Sí, pero claro, ellos mismos querían grabar o algo así, o sea, ellos de alguna forma sí que se sabe como que están queriendo documentarlo para posiblemente, bueno, seguramente intenten recurrir todo sí. esto, o sea, no creo que esto quede aquí no creo que se cambie nada pero ellos van a intentar recurrir y eso, yo creo que querían como un poco documentar esto no entiendo muy bien por qué
1: eh, seguramente ellos lo que tenían más intención es buscar algo de malaplaxis dentro en esta exhumación sí. dado que ya han recurrido varias veces y seguramente habría algo por la que hacer una nueva hacer una nueva bueno, hacer, hacer un nuevo tratamiento legal para hablar de la ilegalidad de, 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 de esta exhumación, ya sea de, de, sobre todo de forma agresiva por eso querían dar los móviles que les quiten los móviles, bueno a mí me parece una medida muy radical, teniendo en cuenta que han permitido eh, más de 100 cámaras poner la radio televisión española y no solo la radio televisión española, a unos cuantos medios, a poner drones es decir que si dan capacidad al, a tanto a empresas privadas de comunicación como públicas, no sé por qué a la familia Franco no le han, quitado, no le han dado esa posibilidad de tener también algo que grabar o comunicar. Yo creo,
0: que, yo creo que es más el que, bueno, el Valle de los Caídos era un lugar público, un uh -huh. ámbito público, y la cripta de Mingo Rubio es algo eso, es algo que pertenece a la familia Franco y es privado. Eh, luego también
2: hablan diversos medios de que durante la celebración en
0: el Valle de los Caídos,
2: sus dos nietos estuvieron tomando constantemente apuntes de lo que pasaban. Claro. Que probablemente sea para recurrir a algún tribunal. Sí. O también se habla de que Francis Franco escriba un libro.
1: No, no sé. de que van a escribir un libro, eso tú tendrás seguro. No solo es, sino muchos seguidores de Franco. Eso claro. Eso tú tendrás seguro. ¿sabes? <risa> eh... <risa> Pero ya os digo si desde el punto de vista privado tendrían derecho a hacer esas cosas. Y aunque sea, si el gobierno ha permitido que instituciones públicas y privadas den capacidad de mediatizar este hecho, no sé por qué la familia Franco, que también tendrían que haber tenido derecho por ser familia o por ser, o como institución privada aparte de mediatizarlo. Eh, sus fines eran diferentes seguramente a los de, de demás, pero aún así sí. permitir eh, grabar y habiendo permitido a los demás, sí que me, me pareció algo que sobre excede las competencias del gobierno si dar una serie de particulares te van a atacar, sí, esta familia te va a atacar a, a, va a atacar al gobierno o va a atacar a, a todos los que han estado a favor de esta exhumación eso tú tenlo por seguro tanto vale tanto, tú tenlo por seguro así que bueno, ya veremos cómo se desarrollan estas opciones, pero yo, mi opinión era que deberían haberse permitido grabar a esta familia aunque van a estar en contra tuya, eso sin duda de acuerdo
0: bueno, pues eh, en efecto sí que se estaban produciendo grabaciones en el, en el, estu o sea, bueno, en lo que era eh, este lugar de la cripta familiar de los Francos, sí que se estaban produciendo grabaciones y bueno, aquí tenemos un corte de ello, vamos a escucharlo. una dictadura? Ya está bien,
2: hombre. Déjenos salir, por favor? Después de lo que han hecho, hombre.
3: Caramba. Que no dejen salir, hombre.
0: Bueno, en efecto, eh, sí que estaban grabando, más que es que esto sea, eh, bueno, no se sé, oye casi nada, es un forcejeo, pero... Eh, obviamente, sí que estaban grabando y bueno ellos eh, se quejaban: esto sí que es una dictadura, es que déjenos salir. Bueno, no sé.
1: Mm.
0: Eh, obviamente, esas afirmaciones yo diría son un poco exageradas. Sí que, bueno, yo creo que lo que pretendían era eso: que no. Lo que comentábamos antes, que no se haga como una espectacularización de este tema, que no haya, bueno, eso como el querer que ellos difundan otras imágenes o eso que puedan ser negativas para el Estado en el sentido no de que sean negativas a su imagen sino eso, que es un procedimiento que quería llevar el, a cabo el Estado y que tampoco quería dar detalles eso y sobre todo más en un lugar privado que era de la familia Franco igual que bueno con la lápida uh -huh. no se sabe qué se va a hacer eh, dicen que la va a llevar el gobierno eso a un lugar pero que no va a estar a exhibición pública, no se va a decir el sitio ni nada, entonces es eso yo creo que es un poco mostrar cierta parte de esto para que, pues eso, como hecho histórico, para que lo conozcamos, que luego ya el tratamiento de los medios depende en mayor o menor medida del gobierno, eso es verdad, pero eso, la intención inicial es hacer una justicia eh, eso, histórica y luego sobre todo eso, eh, el que no se diera más difusión sobre todo por parte de la familia eh, de querer mostrar mmm, como... Pues eso, como una mala praxis, que era lo que comentabas tú, Edgar, pues eso, de limitar eh, esas posibles cosas y sobre todo altercados también.
1: ¿Crearon altercados? Bueno... Sí, crearon altercados uh -huh. ya, ya debería saberse que iba a haber altercados, sobre todo allí por parte de la familia o gente que estaba a favor. El, ahora lo que estamos viendo y tal como tú has recalcado, esto es un problema de discurso, de la imagen va a haber ahí, pero qué imagen va a... Va, a ser prioritaria, si la que quiere el gobierno de una exhumación que crea justicia histórica o la de la familia Franco, que en este momento es que es algo de meterse en meterse en la tumba de una persona de un familiar, de alguien privado, y en contra de la voluntad de la familia, que sí. es seguramente el punto de vista de la familia Franco que eh, de momento está ganando el discurso del gobierno, pero a ver, eh, la familia Franco está en su derecho de decir que el gobierno eh, ha, creado, ha, ha, ha utilizado la tumba de su abuelo eh, para crear, digamos, esta justicia histórica o para decir que estoy, estoy haciendo algo que vosotros no hacéis o que estoy dando una nueva imagen a, a ello. Eh, por eso yo voy a concluir con, con mi idea de que lo que le han hecho a Familia Franco, en... De no darle, de quitarle los móviles me parece desleñable y que ahora mismo, actualmente, que ahora mismo en el tema de la exhumación de Franco, por parte de los, por parte de la utilización del gobierno, hay una guerra de discursos. Sí. De acuerdo. Pues... Eso sí
0: que es verdad. Bueno, eh, luego para cerrar este tema, bueno, eh, Edgar, tú has tenido la oportunidad de, de hablar con el presidente de Students for Liberty de España. Ajá. Uh -huh. Eh, Álvaro Gómez, entonces, bueno, le habías llegado a entrevistar, si es correcto, ¿no?
1: Sí, le he llegado a entrevistar y, bueno, pues primero vamos a presentar al presidente de Students for Liberty de, de España. Bueno, pues he hablado con él en el Parlamento Europeo, ¿vale? Y a partir de, de nuestra conversión, primero, para poner en contexto a nuestros, a nuestros oyentes, le tuve que preguntar qué es Students for Liberty,
3: bueno, pues Students for Liberty es una organización estudiantil, internacional, libertaria y sin ánimo de lucro. Es inicialmente americana, nació en el año 2008 en Washington, y la misión de la organización es educar, desarrollar y empoderar a las futuras generaciones de líderes liberales. Es por esto que nos dedicamos pues, tanto a la defensa del liberalismo y a su divulgación, la divulgación de las ideas liberales, como a, a la formación de jóvenes, como bien dice nuestro lema, que puedan defender estas ideas en el futuro. Por ello, esto lo defendemos a través de bueno, pues todo tipo de jornadas formativas, ¿no? eventos formativos y educativos, eh, seminarios de formación, la academia online que tenemos, cursos, etcétera.
1: Bueno, y también le preguntamos, como es el representante de España, ¿cuál es su labor que hace aquí?
3: Nuestra labor en España es básicamente la misma que, que a nivel internacional, que en Estados Unidos y que en casi todos los países en los que estamos presentes porque aunque tengamos cierta independencia para, para decir lo que hacemos y somos relativamente autónomos respecto a la matriz internacional, pues al fin y al cabo defendemos unas ideas que son comunes y que son universales. Por tanto, nuestra labor es la divulgación del liberalismo y la defensa del liberalismo.
1: Bueno, y ya viendo cómo está siendo la asociación y cómo es su desarrollo, pues le he preguntado pues sobre la base de ideología, así que le he preguntado qué es la libertad.
3: Bueno, esto es un tema complicado, ¿no?, porque... La libertad o el liberalismo son conceptos muy difusos. La libertad, como la entiendo yo, es un valor universal. Y es la capacidad y es el legítimo y natural derecho de los hombres, de los seres humanos, sin, sin ningún tipo de exclusión ni condición, a ejercer su capacidad pues, de actuar libremente, siempre y cuando no violen eh, la libertad de ningún otro ser humano. Es decir es básicamente el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿no? Es ejercer tu libertad sin que nadie pueda coartártela siempre que tú no coartes la de los demás. Nosotros dentro de Stones for Liberty englobamos a todo tipo de, de corrientes, ¿no? Tenemos lo que se llama un, un acercamiento Big Tent, que es que, pues dentro de unas ideas comunes existen varios varios grupos con ideas diferentes y esto, la verdad, que favorece mucho pues el debate y el aprendizaje.
1: Bueno, y también... A raíz de esto le pregunté por el panorama político y como la anterior semana aquí en este programa de hablamos sobre el liberalismo y el programa de Albert Rivera pues le pregunté sobre la instrumentación política que hace del liberalismo y eso es lo que me ha contestado.
3: Bien, bueno, mi opinión sobre la política en España pues es que eh, el liberalismo definitivamente no está bien representado, no está bien representado porque eh, los partidos al final responden a las demandas de los ciudadanos para, para ganar votos, ¿no? Esa es la dinámica electoral que existe en cualquier democracia. Y en una sociedad como la española, en la que se ha demostrado en recientes informes que la mayor parte de la gente es muy estatista, que gran parte de la sociedad piensa que el Estado debe garantizarle una serie de servicios eh, a priori básicos, ¿no? O a priori eh, que deben ser garantizados únicamente por el sector público. Y una sociedad en la que la mayor gente se considera eh, de izquierdas e intervencionistas en todos los ámbitos de la vida. Por tanto, los, los partidos recogen esas demandas, al fin y al cabo, y no defienden un liberalismo realmente puro. Entonces yo considero que sí, que sí que se ha instrumentado el liberalismo durante esta campaña electoral y durante eh, no solo esta campaña sino los últimos años. Eh, hemos visto como partidos eh, pues decían ser los verdaderos defensores del liberalismo, decían que acoger a los a los votantes liberales, mm, incluso el Partido Socialista dijo esto, o sea, realmente no hay una, una verdadera correlación entre lo que dicen defender en cuanto al liberalismo y las medidas que después aplican. Sí es cierto que hay muchos partidos que sí que pues en algunos en algunos ámbitos, por ejemplo en el ámbito económico u otros en el ámbito social, defend, defienden algunas libertades o defienden la promoción o el avance de la libertad en esos ámbitos, pero en otros ámbitos no.
1: Ah, vale, vale.
3: ¿Qué te parece más interesante de esto? O A qué...
0: ver, yo mmm, sí que, eh, bueno, representa el liberalismo, bueno, se podría enmarcar desde centro-derecha hasta la derecha. Uh -huh. eh, bueno, yo creo que sí que, eso, si viviésemos en un mundo en el que, eh, bueno, estuviesen aceptadas lo que es, bueno, eh, eso, todas las realidades y realmente eso, en la premisa del liberalismo, que ahí sí que puedo estar de acuerdo de... Eh, bueno, el hacer y dejar hacer, es decir, eh, no intervenir en la vida de los demás y que nadie intervenga en la tuya, sí que sería perfecto, pero eso, eh, al menos en España, eso sabemos por experiencia, que, que bueno, el liberalismo a veces, sobre todo eso en partidos más radicales, eso pretende recortar libertades y decir que bueno, que tampoco es necesario conceder esa libertad porque es algo que ya hay. Sabes, por ejemplo, eso en el tema de sobre todo del feminismo, eso el liberalismo aquí en España muchas veces defiende que bueno, que no es necesario hacer leyes que protejan a las mujeres porque las mujeres de por sí eso no no son más débiles que los hombres y es que no es que vaya de eso exactamente, diría yo, sino más diría que que eso, hay leyes, eso es como esto que se dice de que eh, hacer lo mismo con todo el mundo no sería igualitario, porque hay realidades diferentes. Eso es un poco lo que yo disiento con mm. Alberto en este caso, pero sí que es verdad eso. Yo estoy de acuerdo con la idea del liberalismo, de bueno de vivir y dejar vivir a los demás, obviamente, porque es una libertad que, como él decía, nacemos eh, con ella de forma innata. Mm.
1: Interesante. Eh, yo disiento muchas cosas con Alberto, soy parte también de esta asociación, yo siento en esa capacidad de que el liberalismo hay que, tiene, tiene que conformarse en vari, un poco estos puntos de socioeconómico y social cuando en realidad tendría que abarcar mucho más allá y tendría que evolucionarlo. Y me encanta también que haya un espacio para el debate y por ello eh, es lo que me gusta de esta asociación y que normalmente se habla de liberalismo de una manera muy muy barata y aquí al menos hay una especie de debate donde aunque no tengas claro qué es el liberalismo sí tienes una idea de, de unas ideas bases que, que las conforman sí eh... bueno es lo
0: que él decía de, del vive y deja vivir esta premisa uh -huh. que él nos decía que bueno eso que o sea él está abierto al debate pues precisamente esto por esta premisa que él abandera de lo que es el liberalismo uh -huh. Y bueno, eh, ya vamos eh, concluyendo el programa. De acuerdo. Eh, bueno, el, el, tenemos eso preparados para los próximos días de cara a las elecciones. va a ser eso eh, Se va a sacar bastante esta temática. Eh, luego ya cuando pasen eso, pues ya abordaremos otro tipo de temas. Pero bueno, simplemente eso, estar pendientes de de la, los programas eso que irán orientados a lo que es el, la campaña y lo que son las, las elecciones. Entonces, bueno, recordamos nuestras redes sociales. Eh, somos en Instagram, arroba, central, barra, baja, Bicalbaro, Y en Twitter, eh, arroba, central, Bical, que ahí también bueno vamos publicando cosillas y sobre todo eso, pues avances o retuiteamos información y demás. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo programa.